0: Mama, mama, mama,
1: mama. Kažu da parovi koji dobiju decu prirodnim putem često nisu ni svesni koliko imaju sreće. Danas se samo u Srbiji svaki peti par prema nekim nezvaničnim statistikama bori sa sterilitetom, tačnije leči sterilitet, a milioni takvih ljudi ovaj u, u celom svetu verovatno. Ja ne mogu da pričam o tom iz ličnog iskustva, jer eto, imala sam tu sreću da sam dobila decu prirodnim putem. Međutim, naše današnje gošće, Sandra Jovanović, IVF konsultantkinja, tako? bivša, da ne pogrešim, direktorka centra za van telesnu oplodnju, bivša predsednica Udruženja šansa za roditeljstvo i osnivač tog udruženja, yes. će nam pričati o tome kao i Tamara Roksić, psiholog, psihološkinja, žena koja radi sa parovima koji se spremaju da uđu u proceduru, proces, van, telesne, u proces, van telesne oplodnje, koji prolaze kroz sve to, a verujem i oni koji su prošli, pa im treba i dalje malo, da kažem, saveta, pomoći, razgovora. Um, ono što je, uh, Sandra, za tebe specifično, jeste što ti, osim što se baviš uh, van telesnom ovako, da kažem, istručno sad, to ti je na neki način i posao, jel? ne varam se, ovaj, a, ti si hrabro a, uz veliku, da kažem, volju, snagu, energiju i ljubav pre svega, a, čak 14 puta prošla kroz taj proces i... A, na to je veliko najveće zadovoljstvo. <laughs> ovaj is 14. puta rodila se jedna mala Ljubica uh, krajem 2021. je l' tako? Da. E. Da. Uh možeš nam da kažeš samo sad kad se setiš svih tih pokušaja i uopšte prolaz prolaska kroz kroz tu proceduru, uh šta je ono što prvo pomisliš? da li, da li ti je u glavi Sad, naravno, imaš dete i verujem da bi uvek rekla uh, ponovo bih prošla sve to zbog nje, ali ovaj, uh, da li tu ima još nešto? Nije sve tako crno i belo, predpostavljam, u, u tim situacijama. E, Nije,
2: no, ne znam ako to da objasnim, ali prvo nikad se to ne zaboravi. To je 14 godina i 14 procedura van telesne oplodnje, jedan pa prilično dug period, pritom van telesna oplodnja je generalno, ja sam to opisivala često da je to moj život, znači ne samo privatno, već je to bilo i poslovno, moj... negde sam i poslovno bila i ranije povezana, ovaj, jer sam i je vodila u druženje, bila direktorka centra za van telesnu oplodnju, bila neprekidna u komunikaciji sedam godina sa parovima koji imaju problem sa začećem i ja sam vodila svoju ovaj, bitku i sada se i dalje bavim van telesnom oplodnjom, ovaj, možda iz jedne druge pozicije, ali ponovo je van telesna moj život A s druge strane sam neko ko je to uspeo posle toliko pokušaja i nisam i dalje uspela da izađem izvan telesne opravljanje, mislim da nikad i neću i uh, ono što si lepo rekla to je na, nije to tako završeno, jednostavno se ne zaboravi, uh, nikad se ne, verovatno neće zaboraviti, se ono što pro, proživi jedan par ili jedna žena, ja, mislim da je fokus veći na ženi svakako, ali zajedno par proživljava sve to, ovaj, svaki, svaki neuspeh ostavi nešto u vama i svaki sledeći neuspeh je dodatno teži. I svaki put kad ulazite u novi proces, nade su sve manje, jer je bilo dodatno, da kažem, opće rećenje je to što je bilo neuspešnih pokušaja i činivamo se kao da je cilj sve dalje. Ovaj, ali eto, ja sam nekako rekla, ajde još i još i nisam odustajala i... Iš 14. puta se rodila ljubica, ovaj, bilo je 14 pokušaja stimulisanih postupaka van tjelesne oplodnje, nešto više embriotransfera od toga, znači ne, ja mislim da je bilo nekde 16 ili 17 puta smo vraćali embrione, ovaj, to je onako mukotrpan proces, ali m, i težak. Težak dosta. Tamara će vjerojatno više da priča o tome koliko je ona i u kontaktu sa parovima pa zna kroz kakve oni psihološke dileme prolaze, ali moja neka glavna rečenica uvek bila da je van telesna oplodnja ne samo psihološki proces, već i medicinski i sociološki, jer si zaboravimo na taj sociološki momenat. Ovaj i mislim da je upravo taj sociološki momenat pored psihološkog nešto što najviše boli parove i što ih najviše povređuje, a to je nerazumevanje okoline, nerazumevanje ljudi koji i dalje postoji to nerazumevanje. I dalje postoji nas, da. i dalje postoje žene koje kriju da su navantelesnoplodne i parovi koji kod kojih muškarac nema spermatozoide, pa je samo oseća manje muškarcem, pa onda to ne sme da kaže i dalje postoje ona Da pitanja kako ste, dok ste stigli sa van telesnom oplodnjem, koja kažem, ako prosto nećete nekog da saslušate, jer vrlo je bitno slušanje u, ovom, u, ovom, u ovoj proceduri, onda nemojte uspuda ga pitati dok li ste stigli, pa kao je ste popili kafu i jeste bili na van telesnoj. Znači to nije tako pitanje i prosto ljudi žele da ispričaju nekom ko ih razume. I mislim da od mene i sada, na ovoj poziciji gde sam sada, apsolutno dobijaju to razumevanje i to je ono što ja mogu da im pružim, jer znam koliko je važno da, da neko bude saslušan, jer mnogo puta ja nisam bila saslušana u raznim klinikama i na, na raznim mestima i to Šta hoću stvari pojenta cele priče da kažem da van telesna oplodnja jeste duga, jeste mukotrpna, jeste procedura koja traži da se date i ovaj, posvetite se tome, ali ukoliko imate i, e, dobro okruženje koje podrazumeva i vašeg partnera, i opšte partnerski odnos, i prijatelje, i samu kliniku i ljude koji su tamo i uopšte, e, da kažem, vaših nekih najbližih ljudi koji će znati da vas vas slušaju i pričaju sa vama i da shvate šta je to što je vama toliko teško, onda se sve ovo lakše preživi i onda nekako lakše i prođete kroz sve to. Mislim da mi je to, eto, ja sam neprekidno bila u kontaktu s parovima koji imaju problem sa začećem i oni su bili moja snaga. I sad ja pokušavam svoje pozicije da budem njihova. Eto.
1: To je sve bilo kao neka grupna terapija? Na pa, neki način, mislim potam, da, da se može tako da se definiše, možda bi psiholog imao pravu. I rame za plakanje da, i, i osoba za razgovor da. i za savet i tako dalje. I da. predpostavljam kada par sazna da... da boluju od mogu tako da kažem, ovaj, imaju da, su, ajde, da imaju problem sa začećem prirodnim. To je veliki udarac, poraz na neki način, ne znaju šta da rade, da li sad da se odluče uopšte za van telesnu ili da se odreknu toga da će imati decu ili da u svoje dete, postoji, mislim, više opcija. Ovaj, međutim, onda kad odluče da ipak krenu u van telesnu prirodnju, pretpostavljam da su... Negde možda i uzbuđeni, jer evo sad ipak postoji šansa da dobijemo ovaj, svoje dete, ali uh, vrlo često, nažalost, to ne uspe iz, iz prvog puta. Uh, kako vi onda pristupate njima, Tamara? Šta im vi kažete? Kako da, da nastave dalje?
0: U prvom momentu je to svakako šok. Jedan veliki šok součavanja sa tom, da kažemo istinom, da postoje problemi, da se prirodnim putem ostane u drugom stanju. A, najčešće parovi tada krenu u ispitivanja medicinska, istraživanja a, i prvi prvi pokušaj su pokušaji da se putem van telesne oplodnje krene putem da se dobije sobstveno putem, potomstvo. A, ono što treba parovi da znaju, trebalo bi da znaju da je to a, više maraton ili polumaraton polu nego neka a, sprinterka. Da, evo imamo i s Andrinom iskustvo, ali to je, to je nešto što je više uobičajeno. U početku misle da će sve biti u redu iz prvog pokušaja, drugog, trećeg i tada nema nekih značajnih, da kažem, psiholoških problema. Tek kada se doživi nekoliko uzastopnih neuspeha, tada počnu psihološki problemi da se umnožavaju, da se javljaju, tada krenu prve anksiozosti, tada krenu depresivne raspoloženja. Ono što se mi trudimo to je da naši, da kažem klijenti, prođu kroz ceo taj postupak što lakše, da imaju prostor da vidite da njihova raspoloženja nisu jedinstvena, da je to nešto što je običajeno, da je to nešto što je očekivano, da postoje način i da se, prođe kroz, da se prođe kroz sve te turbulencije na jedan lakši način i da, da prost, prosto postoji pomoć u svemu tome.
1: Oni se vama, pretpostavljam, obraćaju tek kada krenu te faze i stanja ovaj...
0: Jeste, različita su, da, da. različita su iskustva, postoje žene koje na prvi pogled nemaju velike, velike probleme, ali su svesne toga da je osvješćivanje i sam razgovor da će im biti lakše, da će im biti lakše i da će im biti otkoristi. S druge strane, postoje žene gde bih ja odmah preporučila terapiju i razgovor koje to nisu svestile. Mi to ostavljamo na odluku klijentima dakle kada će one da krenu, kada će da osete potrebu uh, da, da prođu, odnosno da pođu u proces uh, psihološke podrške, savjetovanja. Najčešće je to posle, po mom iskustvu, posle treće, četvrte bezuspešne vantelesna plodnja. Bilo bi e, dobro da od prve, ali... Bilo ne bi ne dobro li to, to se da redko, redko prepoznaje. Redko prepoznaje kao realna potreba, da li još uvek nije blisko ljudima da traže psihološku podršku i pomoć, ali posle treće, četvrte, neuspele, van telesno plodnje, traži se pomoć stručna.
1: Najvažnije je da oni znaju da imaju tu mogućnost da se Jest. nekome obrati i da sa nekim Jest. prozgovaraju. A šta vam najčešće kažu? Šta, su, šta im se naj, najviše mota po glavi? Predposljom, mislim, različiti su uh, muškarci i žene, Par, da li dolaze ja. zajedno ili dolazi samo ovaj, buduća mama, da, da, da tako kažem? E, najčešće da.
0: dolaze žene. Nekad dovedu i partnera, kada, kada je to njihova zajednička odluka, nekad žene smatraju da je potrebno da dođe partner, pa se onda ne pojavi niko. Da. <laughs> pa se onda ne pojavi niko. Uglavnom, e, najčešće su to velike krivice, griže savesti, To su anksioznosti, to su potrebe da se drži pod kontrolom sve što može da bude od uticaja, pa i ono što ne može, a se pretpostavlja da može. Posle nekolika uzastopnih negativnih pokušaja javljaju se depresivne raspoloženja. Ono što se mi trudimo, trudimo se da im olakšamo. Da olakšamo, da jednostavno sve te da nezdrave emocije pretvorimo u zdrave, da tugu odtugujemo pa da idemo dalje, da anksioznost ne bude anksioznost, nego da bude jedna zdrava zabrinutost o realnim problemima. Jednostavno, pratimo klijentkinju i idemo za njenim potrebama. To je suština psihološke podrške.
1: Kad kažete osjećaj krivice, kakve krivice? Žena smatra da je ona kriva što je izgubila bebu ili što ne može prirodno da začne Šta to znači krive? Žene
0: smatraju da, nisu, da su krive zbog toga što ne mogu prirodnim putem da ostanu u drugom stanju. Ovo je sad različiti suraznosi. U danošće je vreme žene se školuju, primjer, radi, do 25. godine, onda do 30. godine. Se trude da se profesionalno osam ostale, da steknu neku, neku sigurnost. Sve to vreme se trude da ne ostanu trudne to nam današnje vreme koje je, rekao bih, prividno blagonaklano prema ženama, nameće, je li tako? E onda se odjednom susretnu sa situacijom da ne mogu da ostanu trudne. Onda imaju krivicu zbog toga što nisu ranije saznale za problem, pa imaju krivicu zbog toga što, recimo, zadržavaju svog Partnera, da bude u njihove veze, a možda bi neka druga žena mogla da mu podari dete. Različite su tu priče e, raznolike, a svaka individualno vrlo teška.
1: Sandra, jesi imala i ti takvih predolumica?
2: Da, naravno. Mislim, da, vam, da objasnim to, ja mislim da ne postoji žena koja se suočava sa problemom neplodnosti, a da nije razmišljala o tome da Kako to da objasnim? Da možda je najbolje da se raziđemo, da, će, da jednostavno želim da ga oslobodim. I tako, mislim, prosto sve zavisi od nekog korena problema, uh, ukoliko je kod muškarca problem, ovaj onda je to drugačija situacija, ukoliko je kod žene problem, onda je malo drugačija situacija, ali poenta priče je da u stvari je to zajednički problem, a ljudi to redko shvataju. Ovaj, uglavnom razmišljaju o tome ne ja imam problem zbog mene, ne ostajem, ne možemo da dobijemo dete, ja treba da odem, ja treba da ga oslobodim, ako je kod žene, ovaj, da živim sama, da jednostavno to prihvatim i stalna je ta borba. I to vidim i u ženama i sada kad dođu kod mene, isto to, najbolje je da ja prestanem sa ovim, da ga oslobodim, ti vidite koliko je to zanimljivo koliko smo malo tu odmakli Ovaj, u odnosu na ono nekada, od, ne kažem, posljednjih sto godina, tako se slično razmišljalo, ovaj, samo što nije postojala medicina koja je ovoliko napred, napredna kao sada, ovaj, mislim da sadašnje vreme zaista pruža velike mogućnosti parovima i ženama uopšte. Sad se u Srbiji radi i donacija, single žene mogu same da ostvaruju trudnoću s pomoć doniranog materijala. Dosta se medicina je napredovala na svim nivoima i mislim da to treba nekako da zaista onako ljudi to čuju, u smislu da postoji rešenje za njih i da ne treba toliko da hodaju po toj ivici stalnog odlaska, jer postoji rešenje. Samo treba biti uporan, a ta upornost najčešće nije nam nekako svojstvena za ovo vreme. Ja kažem, ja sam na fakultetu znala da kad padnem ispit, ja imam drugu šansu da polažem ponovo, da ću bolje naučiti, pa ću izaći, pa ću položiti i stalno to sad isto ponavljam, a to je da ovo nije kao fakultet, ništa nije u vašim rukama i taj osjećaj nemoći da vi ne možete da kontrolišete stvari, a da se ponovo vi osjećate loše zbog toga ili da hoćete da uradite šta god, da šta god pomislite kako biste poboljšali šanse da uspe i da ne ništa da uradite, to, je, to je osjećaj strašan. Znači, vi biste poprije, ja sam ponavljala često tu rečenicu, da mi je neko да da uzim од od slepog miša da skuvam, би ja bi i to... Mislim, zato što je bukvalno šta god vam neko kaže i šta god vam neko pomene kao neku mogućnost da će vam pomoći, da ostavite mm -hmm. vi to, uh, tanka je linija, vi začas ulazite u te, u klo, bukvalno klopku, da ste u stanju da odete i da vam neko gleda u karti, da vam neko gata i psiholog i da popijete ovo i da popijete ono. Znači, šta god, samo da da gubite kontrol na tim. Ja kažem, ženja da kontrolišete je mnogo nezgodna ovde zato što zaista ne možete da kontrolišete ništa. E, tako da psihološki osjećaj krivice jeste najvažniji, mislim da to negdje definiše pretpostavljen proces van telesno plodnje, osjećaj manje vrednosti u odnosu na druge žene, jer pobogu druge žene lako ostvaruju trudnoću po bogu druge žene uh, abortiraju je l' tako prirodno ostvaruju trudnoće ja, ovaj ne trebaju im deca vi to gledate i vi se osećate nedovoljno dobrim za ovaj svet uopšte jer po bogu zašto ja ne mogu nikako da ostanem ni van telesnom je tako Posebno je meni bilo traumatično lično ovaj, e, situacija, pošto m, ja sam sticam okolnosti i prosto morala da izvadim jajo i to je, ja sam to živjela kao jednu sterilizaciju žene, kao gubljenje žens, ženstvenosti, bukvalno. I to je meni bio neki prelovni trenutak to se desilo posle šeste van telesne oplodnje i zaista sam to, ja mislim, onako možda čak teže podnela, nego jer to je bukvalno odvajanje od onog trenutka vi nikada nećete bukvalno moći ni čudom da ostanete prirodni u drugom stanju, nikada u životu teško je nositi se s tim armeni u toj situaciji bilo ovaj mislim da svake žene ovaj to osetiti se kao mačka sterilisana kao sad ja nikad više neću moći da budem prirodna majka. Treba se nositi sa tim, ali kažem eto, ja sam imala uh vantelesnu plodnju kao mogućnost, ja sam se toga držala i nekako znala sam nekdo duboko u sebi da ću ja kad tad uspeti, i samo moram da 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 ne odustajem. Ovaj <laughs> ali sam stavila sebi neke granice. Mislim da i to je jedna od vrlo važna tema o kojoj treba da pričamo, to su postavljene granice u okviru vantelesne oplodnje. A kad kažem granice, ne mislim samo što država da, ja mislim na naše lične granice, da prosto mora da bude i svestan sebe i svojih mogućnosti, želja i s druge strane da nekako ogradi sebe dok li će u svemu tome ići. Ja sam sebi rekla ja ću do 40. godina ovako, od 40. godine do 43. ću onako i nakon toga ću, ne znam, neću više ništa raditi na tom morala sam da sebe ogradim dokada. Jer ovo je kako bih to rekla, navučete se kao vam je heroin na van telesnu oplodnju, bukvalno. Vi ne možete da prestanete. Znači, kad krenete, uđete u taj krug i to je sad samo iz analize, u analizu, iz procesa u proces i vi prosto ne možete da stanete. Teško se kaže ne. I teško, teško se odvajamo od toga da više nećemo ni pokušavati. Bilo ko, uh, vrlo, vrlo teško žene. Ja sam nekad pre par godina bila na, jednom, uh, na jednoj konferenciji u, u inostranstvu gde se u okviru ti psiholoških grupa ovaj koji je ra postoje kao podrška ženama i parovima, ovaj postoji jedan program od 6 mjeseci gdje se žene odvajale od postupka van telesnog prosljeđanja, u smislu bukvalnog ustajanja. Dakle znači, vi prestajete sa borbom svojom i to je trajalo 6 mjeseci gdje su one imale neke posebne psihološka, da kažemo, se radionice, pa bukvalno tako da su 6 mjeseci su radili samo na tome da prestanu da da kažem, prosto rade na tome da će ikad biti roditelji, ne samo žene, nego su to bili i njihovi muževi. Zaista je i to teško. Znači, teško je i odustati, a teško je i truziti se previše. Treba čovjek da nađe meru svemu tome, a ovaj, mnogo su lepe priče kad čujete da neko uspeo i da je na kraju, eto, posle toliko pokušaja i, i dobio ono što je hteo i mislim da to treba svima da bude vetor u leđa i da se vrati na početak ovog, ovog dela što sam sad pričala. Zaista medicina strahovito mnogo napredovala i nije ovo 1900 i neka kad je Ćosić pisao korene, kad prosto nije mogla ovaj da tek tako da se ostvari trudnoća, drugačije je to sve sada. Postoji mnogo mogućnosti mislim da to svima treba da bude negde... Da znaju prosto to, eto, to sam tela da poručim.
1: Damara, koliko se porodica šira meša parovima u, u ovaj proces, u smislu, ono, sve krva kaže ovo, tašta, ne znam, da li se dešava i dalje da, da oni sufliraju, da daju savete... Ili možda huškaju jedno na drugo. Mislim, ja imam u svom okruženju neke primere, pa zato mm -hmm. pitam. Mislim, verovatno se to deša. Ja
0: ću reći iz svog, da kažem, profesionalnog iskustva. Ono što je možda i paradoksalno vezano iz ovu prethodnu priču krivice i griže savesti i oslobađanja muškarca, ako je kod žene problem, ovaj, najčešće su to jako dugačke i stabilne veze. Gdje što smo golem pa točno to kaže. Ja to smo, ja, smo nasbe pričale, da. Što i gdje dubine potom potomstvo uopšte nije presudno za opstanak te veze. I tu su parovi tko i zajedno prolaze, zajedno prolaze kroz proces. Međutim čak i nezavisno od toga ženama jako jako teško da se oslobode te krivice i griže savesti. E, kada su takvi partnerski odnosi u pitanju, a najčešće jesu, onda tu uh, sufliranje sa strane nema mnogo. Nema mnogo ili ako ima, oni nisu od presudnog uticaja. E sad, naravno, da očekivanja da brak donese potomstvo, da se obezbedi prezime, loza, koće da naslaje, ili tako? Naslednik,
1: da, da. Tako
0: e, to je je i to, to tako. Ali postoje možda s druge strane mnoge stvari koje smetaju ženama koje prolaze kroz proces vantelesne oplodnje. To je recimo kada okolina ima previše obzira, pa kada kriju tuđe trudnoće. I ima i toga, jest, ima i toga, ima toga. Sandra je malo prepomenula kada se ne priča o tome. Znate, to je period povećane senzibilnosti. Svi su osetljivi na sve što im se dešava. Ako se previše interesuju, Zašto? Ako, ako ve prečutkuju, pa ja nisam invalid, zašto se to od mene krije, ne želim da budem žrtva, to je moja borba i ja kroz to hra hrabro idem. Prosto uh, mnogo tu stvari, uh, u stvari sve što se dešava, sve je smetnja. Čak i kad se pacijentkinje ili klijentkinje nazove gospodjicom, sve je smetnja. Šta će drugi da pomisli da li ja imam muža, da li ja nema muža, da li ja... Da.
2: Da, mi braku, da, li da li smo u braku, u braku da li nismo u braku,
0: toga. da li ja idem na proces uh, sa doniranim ćelijama. Sve je veoma osetljivo. No,
1: da, nije čudo kako van telesna u stvari postane nečiji život kao što je... Da, nije. Zato to... kažem,
2: upadnete začas u tu zamku, jer prosto meni je uh, dosta smetalo ovaj, recimo to preterano uplitanje pitanja e, bliskih ljudi u smislu čak roditelja mojih sve krve brata, nekog ko mi je vrlo blizak. Znači, zato što previše me je to gušilo. Imala sam utisak kao da oni sad prolazi i njima je sad oni hoći da predstavaju to kao jednu strašnu tešku borbu i njima, a u stvari nikom ne može biti teže nego meni i mom mužu. Ovaj, tako da, poslednja van telesna uplavnja, bukvalo niko nije znao da smo išli na van telesnu uplavnju, jer se mi to tako hteli, jer to ume da bude na balast, onako koji vi nosite, jer prosto vas pitaju ljudi koji opšte nisu u tome. Znači, oni čak i ne znaju. S druge strane, često sam to pominjala, moja majka je vrlo lako ostvarila trudnoću. Ona je moja majka, ja nju najviše volim, naravno moja kuma isto. To su žene koje su vrlo, vrlo lako ostvarivali trudnoću i one ne mogu da razumeju to. I ja potpisujem da ni jedna žena koja je, je, je lako ostvarila trudnoću ne može da razume drugu ženu koja nije lako, ne može da ostvari laku trudnoću. Bilo je mnogo ljudi sa kojima sam ja pričala koji upravo Imaju takve probleme sa ljudima koji prosto to ne razumeju i onda kažu neke pogrešne stvari ili rečenice koje vas duboko zabola i ostaje zaista ogroman trag. Meni u jednom trenutku je jedna prijateljica rekla šta ti znaš pa ti nisi majka. Kao kad budeš bila majka pa ćeš onda znat. Ja znala znati. Da znala je su. da, mislim to je bila jedna od rečenica pa onda ne znam, bila jednom jedna prijateljica koja je bila trudna. Mi smo izrašli na što je bilo hladno i ovaj uh, i ja kažem, ajmo, još malo da ostanemo, ne mogu, ja sam trudna, ti nisi bila trudna pa ne znaš, jel tako? Znači, to su možda nekom nedo, ne tako strašne rečenice, ali osobi koja prolazi kroz to, ja sam se raspala tada plakajući, zato što sam imala jedan ogroman znak pitanja u svojoj glavi da ću je uopšte ikad i biti trudna, jel tako? ovaj I nije potrebno to dodatno. Onda je bila i situacija kad nas recimo nisu pozivali prijatelji na deči rođendan, ne, pobogu, mi nemamo dece, pa šta ćemo na deč da je situacija kada su se krile tuđe trudnoći ili kada se obazirivo prilazilo da se kaže da je neko u drugom Trud, stanju. Pripravno. Ali je to vrlo važno da se razume da žene u, u ovoj borbi nisu ljubomorne na druge žene. Znači ja ne osjećam nikakvu ljubomoru kad čujem da je druga osoba u drugom stanju. Ja sam samo tužna što ja nisam. Znači nema to nikakve veze sa njom u tom smislu ja sad kao ja ću sada se pojedem jer nek, ne nego prosto samo reflektujete na sebe i postavljate pitanje sebi da li ćete vi ikada biti I to je, mnogo teško stanje i posle neuspeha van telesne oprovodnje, jer vi u tom procesu koji traje 15-20 dana u potpunosti date sebe i posljednja tome snage i svega što ste ulagali, bukvalno to je to. I onda kad neuspe, nakon toga potrebno je vreme da se povratite, jer to je jedan ogromon pad i ja mislim lično da je psiholog u tim situacijama tad najvažniji. Znači, priprema je jedno entuzijastično stanje i sam postupak je jedan entuzijazam pun nekih dešavanja. Ali pa stalno nešto radite i podskateste i primate hormone i tako da. dalje. E onda nakon toga sledi iščekivanje koje je prilično statično jer vi samo čekate i osluškujete svoje telo da li sam trudna, da li sam trudna, nešto me žignulo, nešto me zaboravilo, malo sam ostila grudi, mora da jesm, mora da nisam danas jesam, sutra nisam i stalno je tako. Ovaj a kad se onda pokaže da je neuspeh, ja sam imala situacije da mi stigne negativan nalaz beta hCG a posle jednog vam telesnih kažem laboratorije pogrešila. Znači, 100% lice. Znači ma šance, ja, sam, ja, ja osjećam da sam trudna i to je to. I ovaj, onda odem u drugu laboratoriju, onda sam imala te, ono, situacije sueverja potpuno gde ne idem u iste laboratorije da radim beta HCG jer pobogu da, tamo bično, je bilo bično. negativno, neću tamo da idem. Ovaj, tako da, mislim, to su stvarno neke onako sad je možda nama smešno ali tad nije meni bilo uopšte ovaj, mnogo je osetljivo kako, kako kaže i Tamara, prilično senzibilno, ljudi ja sam u tome bila mnogo osetljiva i znam šta me je sve bolelo i zato kažem, najvažnija stvar je saslušati te ljudi i razumeti bar njihove potrebe ima nas različitih, nekom možda više prija da priča, ima parova koji vole da pričaju sa drugima, ali i njih nervira kad vi ne razumete šta je njih, njima tu zasmetalo znači ako van telesno i pričaju o van telesno i kaže, ja, sad kažeu Doktor se nije posvetio ili nije uradio to i to, a vi ga ne razumete jer ste jednom u životu bili kod kardiologa i ništa drugo niste, hvala Bogu, imali da kod lekara radite, onda... Onda bolje da ne pitate takve stvari ili da ih sašlu, saslušate kako trebaju da shvatite koliko i najmanji loš odgovor sestre, neke medicinske ili neki njen pogled može njima da znači mnogo, u smislu ono nema pogleda, ali tako sigurno ono nešto zna, da je nešto loše s mojim nalazima i ono, mislim, razumete koje su to ne. prosto neke o, tako da sve je prilično osetljivo od doktora, preko medicinskih sestara do vaše percepcije situacije koja je potpuno iskrivljena u tom, u tom periodu. Posle kad se to završi onda Želite koliko je možda trebalo lagodnije ući sve to, ali nije moguće. Znači, zaista nije moguće da se potpuno odaljite od tog procesa. Ja sam se odaljala od onog trudka kad sam kapitulirala i kad sam rekla prosto, ja verovatno nikada neću biti majka. Moraš sada da se suočiš s tim, to je posle 13. pokušaja, moj suprag imao koronu, zaglavio je u bolnici, to je bio doba korone, baš doba korone, ovaj, i bio je na korak do respiratora, a ja sam bila u sred stimulacije van telesno promijen. I ja sam u trenutku kad njega hospitalizuju, se brinula zato što on neće moći da da uzorak. Znaci meni je veći problem u tom drugom bio, 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 bio da. da li će on moći da da uzorak jer on ima, ima temperaturu 40, hospitalizovan, da, biće hospitalizovan, ali on neće moći da da uzorak. Znaci i onda kad je on toliko mu se pogoršalo stanje, ja sam onda otišla kući i stala ispred ogledala i rekla dobro, da li ti hoćeš reći da budeš majka, jer verovatno možda nikad nećeš biti majka posle velikih popušanja ili ti je važno da čovekoga i roditelji i ja sad to moram da prihvatim. I dok je on bio u bolnici, ja sam imala tako jedno prihvatanje toga da mi, verovatno, stvarno ćemo se odvojiti od toga da ćemo biti roditelji. E, onda se ono poravio, izašao i onda je on sam rekao još jednom i to je to, ja ne mogu više. I to je bio taj još jedan. Da li je, mislim da je to čak zbog toga je uspjelo, ali stvarno onda dignete ruke i kažete ja, vero, neće biti ništa od ovoga, onako uđete u to kao jedan proces koji je osuđeno neuspeh, očekivanja su vrlo nikakva i onda tada se desi uspeh. Ali onda kad se desi uspeh, znate, pojave se drugi strahovi koji, ponovo, Trainčano. jer kad imate to, tako iskustvo sa toliko van telesnih oplodnji, onda vam je svaki dan trudnoće dodatno traumatičan i cijela trudnoća je meni bila takva i tako dalje. I ovaj, tako da ostavio je veliki trag, bukvalno i dan danas čini mi se da sam, ja sam se mnogo promenila, mene je van telesna oplodnja promenila. Mislim da bi bila drugačija osoba da nisam imala ovo iskustvo sa van telesnim oplodnjom.
1: Pa sigurno, to je veliko iskustvo, koliko god je bolno s jedne strane, sa druge strane opet Stigla je Ljubica na kraj i da da, to, da, o, da ali kad godњу pogledam
2: recimo ja isto pomislim da li dešavalo mi se da kad se rodila ja ležim pored pored nje i razmišljam je ja li će nekoњу do da uzme to ovo nije stvarno meni se nek... znači, strahovi ne prestaju paranoični strahovi se nastavljaju znači i dan danas pomislim kad je pogledam tako bože da li ovo dete zna koliko sam ja učekala? i da li ona treba ovaj i tu sam orla da imam razgovor sama sa sobom da se to prosto ne prenese na nju jer taj ogroman strah da. i svi strahovi koji su je vodili ka njoj ne treba da se reflektuju na njen život sada, da ja budem paranoična majka i da nje napravim, ne znam šta, ne želim da to je, prosto nije ona kriva <laughs> se, zbog svega toga Ove, zato se trudi maksimalno da ne budem baš takva kod paranoična majka Ove, mislim da uspevam u tome ali kažem, eto možda imala dva, tri meseca kad sam ja stala ispredogledala i rekla sebi vrlo glasno i jasno Ovaj, da li ti hoće da upropastiš ovo, de, ovo dete zbog tvojih tolikih pokušaja? Znači ona mora da plače, shvati mora da plače, znači da, mora da plače, beba je. Znači onda ne znam, mora da je zaboli nešto, da dobije neka temperaturu, da padne i tako dalje. Ako to ne budeš shvatila, to ide, vodi u propast. Ovaj, tako da kažem i trudnoće i posle rađenja deteta ostavi to posledice. Da, vrlo, vrlo, ovaj, ali mislim da je to ipak najlepše neko, neko iskustvo dobiti dete i posle ovolikog truda nekako kao nagrada ja sam se doživjela kao ogromnu nagradu mislim kao jednu nagradu za moj trud ogroman i ono što je ona meni pruža sada je potpuno da. nezamislivo i naravno da bi pet puta ponuo sve samo da se, da se dođe do nje opet Ali ne znam da li bi ponovo u vantelesnu oplodnju sa, sa, sa njom. To je jedin, jedino pitanje. Da, to
1: su stela kasnije da te pitam. Da, to, to, da, samo, to nisam da, sigurna da, baš da bi... Da, samo da, ovaj, da se nadovežem na ovu priču. Tamara, kako smirite uh, trudnice, te buduće mame, koje posle uh, više neuspelih uh, procesa konačno zatrudne i trudnoće je stabilna, da tako kažem. Znači, teče sve i da svojim tokom, ali kod njih se javljaju strahovi koje Sandra pomenula, kako ih vi smirite, kako, na koji način da one izbegnu tu brigu ili bar da je umanje?
0: Ono što je potrebno to je da se anksioznost koja je prisutna jako velika na neki način pretoči u jednu zdravu zabrinutost. Znači da se stvari dovedu u realne okvire. Da se stvari dovedu u realne okvire i da sve što, što dolazi sa strane kao, ajde da kažem, kao neke automatske misli, ruminacije, da se jedna po jedna otklanja. To je jedini način da se prosto ublažava, mi tu ne možemo, nema čarodnog šapića. Nemo čaravnog štapića, prosto se žene koje prolaze kroz proces van plodnje i kasnije kada dođe do, do uspeha i trudnoće, prolaze kroz tu, takvo vrstu trudnoće da se rasplaše, da se rasterete, da, da jednostavno vide da sve to što im se dešava je normalno dan po danu.
2: I da. i po ko lan jeste dan po dan. Da što doživljavate tako proživljavate trudnoću da iz dana u dan. Da, znači samo da svaki dan bude dobro i da, izgura i ošli, da si, se izgura još i da se sve do dok. Strahovi su
0: veliki i nerealni i jako je važno bukvalno svaki proraditi jedan po jedan eliminisati. Jedan manje sljedeći će sačekati pre nego što se pojavi. Bukvalno tako.
1: Da, ali to je dug period, yes mjeseci svaki yes dan. Jeste. Ali to noći izvan, izvan telesne plodnji
2: ista. Znači to je ono što negdje postoji neki mit i u narodu ta to je izvan telesne trudnoća. Kao da znate znači šta mislim, ne postoji razlika između trudnoće izvan telesne osim ovog strahova i ostalog. Ne postoji nikakva razlika, znači ta trudnoća je identična. Ovaj bebe su isto bebe, to nisu veštačke bebe, to su bebe samo dobijene bebe, bebe. van telesnom <laughs> plodnjom. Ovaj strahovi jesu veći, ali kažem nema potrebi razmisli tome se tolikim strahom aj zvantelesne razumete mislim uglavnom su doktor i recivo na mene reagovali kad sam ja bila u drugom stanju 14ta vantelesna znači kao da je no, sad da, je da mislim je razumem ne. ja to zato što i njihov strah se automatski povećava sam ali to prenosi onda se prenosi i na mene i onda je to dodatno onako pritom je meni zaista i bila visoko trudnoća ja sam od 6. meseca 5 i pol pa meseci bila u bolnici ušla u bolnicu pa posle bila 3 meseca u bolnici i tako ranije se porodila sve što je moglo da se desi desilo se onako, ali, završilo se sve dobro, ali mora nekako da se nađe neki mir unutar, da vi, da žena sama sa sobom bude mirna, ovaj, da bi se to guralo kako treba. Ja sam imala posle desete van telesne oprodnje jedan spontani pobačaj u 11. nedijedi trudnoće i to je bilo jedno tako strašno iskustvo. Ja kažem, te, lakše je dobiti negativnu betu U smislu u startu znači da niste u drugom stanju, nije uspelo nego ostvariti trudnoću i onda imate spontani pobačaj. Nakon toga to je imate ogroman skok emocije, uzhićenja, uspeha i tako dalje i onda jedan takav pad, ovaj da je to meni je trebalo godinu dana meni suprugu da se povratimo posle spontanog pobača i meni je to ostavilo recimo veće strahove za trudnoću kasniju nego neuspeh. Ovaj jer se ja stalno ja imam što Očekivamo. slika sa ultrazvukova istro noće, znači ja mislim da ih je bilo više od 40. Ovaj gde sam ja bukvalno na 6 7 dana išla trčala u obližnji dom zdravlja da mi rade ultrazvukog odako što samo da ja vidim da čujem srce da radi, da ide beba raste i da je ona tu. Ovaj i to je meni bilo kao terapija. Ja sam to ja sam ženi ginekologoj koja me videla, pozna kojoj put rekla ponovo ste ovde. Ja kažem, molim vas, ja samo ostavite sondu da čujem ništa drugo. Ovaj ona kaže, vama ovo dođe kao terapija. Ja kažem, jer to bila moja sigurnost, da ja čujem bebinu srce, da znam da ona raste i onda sam mirna. Kaj I onda sam ja mirna pomovo? neko vreme, pa će doći ponovno trenutno, <laughs> da, pa će da. ponovno da dođem. I tako smo nekako izgurali ovaj, tu trudnoću i doktor koji mi je vodio trudnoću, kod kova sam trebala idem recimo na četiri, pet nedelja, on me uvek pitao kad ga dođem koliko ste puta umeđu vremenu bili, ja kažem pet pet puta samo, pa kao mogli ste još neki put, i tako se to smanjivalo i onda me na kraju stavio u bolnicu, rekao je sad svaki dan više puta, trudno ovaj, ultrazvuk i tako dalje, ali eto, mislim, kažem, izguralo se ne... ja sam našla način kako da se sama nosim sa, sa tim mojim strahovima nekako, nije bilo ovako Uopšte, ovaj mislim da ni jedna trudnoća u tom smislu posle vantelesne nije laka. Ovaj, ali da žene moraju da nađu način kako da se nose, da budu srećne, da budu zahvalne, jer nažalost posle uspešne vantelesne oplodnje dozvolite sebi ni malo sreće. Eto ja sebi nisam dozvolila 9 meseci da se nasmejem, da budem srećna što sam trudna i stalno sam ponavljala, često da sam sebe zamišljala u jednoj šarenoj haljini na cvetićima kako hodam parkovima i šetam trudna. To je bila moja neka ideja. Ani jednom se nisam prošetala, ni jednom nisam bila u toj haljini, sve cela ta noća je protekla u tome u strahovima i nekim strepnjama. I mnogo mi je žao što nisam ni malo uživala u u eto stvarenju, to jest u u svoje trudnoći. Baš, eto, to, to mi nekako baš nedostaje
1: meni majko i prirodno začnu pa ne uživaju mnogo utruđnoće pa da, ako nima, te nešto da. desi
2: <laughs> naravno da ali kažem eto ja sam imala kao neku tu sliku u svojoj glavi da, da kad budem jednog dana ostale tome to me vodilo svih ovih 14 van telesnih oplodnji a na kraju je to nije moglo da bude ni to onako bezbrižno Ovaj, ali dobro, najvažnije je u stvari da je ona dobro
1: i da je sve ne, da ovaj, jeste, to, 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 je, to je svakako najbitnije. Više puta smo pomenuli koliko je važna podrška, podrška okoline naravno prijatelja porodice, ali podrška partnera je ipak nekako na, tu na pijedestalu, jer on je tu i jedan od učesnika tako, i, i prolazimo to sve, prolaze u stvari zajedno. Da li se dešavalo da dođe partner budući data kod vas bez, bez ovaj uh, mame i da traži savet kako da ju pomogne zbog tih eto tako, strahova, razno raznih faza koje prolaze. I tako. Da ima, ima takve situacije. Nema,
0: nema baš da dođe tata, budući tata bez mame, ali da on iskaže svoju zabrinutost. Imamo, imamo takve situacije. Kada je recimo mama na hormonskoj terapiji, buduća mama na hormonskoj terapiji, pa recimo je u tom periodu euforična, vesela, očekuje sve najbolje, pogotovo u tim nekim ranim, a partner bude jako zabrinut, šta ću sa njom ako ne bude sve kako treba. A onda ona recimo nije zadovoljna, kaže on se ne radoje sa mnom, on ne učestvuje sa mnom, ima različitih situacija. Da, ja sam imala
2: situacije dok sam bila u centru za mantelasno upravljanje gde su mi dolazili muškarci za savet,
0: ne psihološki, da
2: <laughs> Ovo, i to su uvek bila onako pozitivna iskustva, ali najčešće su to bile situacije kada muškarci imaju probleme u 90%, znači sa lošim spermogram, u smislu da je potpuno azospermija, gde oni nemaju spermatozoide, gde se oni boje za obstanak veze, u smislu da li će da ga ostavi. Da, m, d, d, nije uopšte fraza kad kažem da oni muškarac to doživljava kao atak na svoju muškost, loš spermogram. Isto kao je žena. Znači, to je, on je manje muškarac i među drugim muškarcima i kod svoje žene. I to je ono što njih, i onda u tim situacijama oni posežu za traženjem rješenja, onda češće se dešava kada je loši spermogram u pitanju, znači kada problem potiče od njih, nego kada je problem kod žene da on bude prva linija. Ali ponovo da li je muškarac ili je žena? Žene ponovo više na udaru jer iako je muški problem, ona će proći i hormonsku terapiju i sam proces i tako dalje uz pomoć njega. Ovaj, naravno da je on tu partner, ali kažem mnogo naravno ređe dolazi muškarac, jer bilo je dosta primera muškaraca samih koji dođu ili koji su inicijatori toga da treba da se reši problem. Ček je bilo situacija gdje žene nisu željele uopšte da dalje, prosto utelesu da žive bez djece i tako dalje. da je on uporno želi dijete, neće,
1: mislim ređe su naravno, ali bilo je dosta takve situacije. I to sam htjela sada da pitam, ali za drugu stranu koliko se često dešava da je muškarac taj koji kaže dosta mi je više i cimanja i lekara i hormona i tako dalje ajde da se vratimo normalnom životu i da nju ubeđuje da, da prestanu. Ali ima, ima i to. Nima, pa, da. Da ima i žena koja kaže. Ima i žena ima. Da, da ja, ja kažem
2: ja sam žena ovaj, i zaista cenimo ovo sve što mi prolazimo i tako dalje. Ima žena koje su prično surove u, ovo, u ovom postupku kada je, kada je problem kod muškarca i koje koriste situaciju tu Da, to što on ima problem i te situacije mi se nikada nisu sviđala, bilo je više takvih. Ova, a isto tako ima muškaraca koji koriste ženu koja ima problem i ružno je kad postoje takve situacije da ih izvučemo i jeste onaj manji primer. Naravno, najčešće u 90% slučajeva su to brakovi koji su stabilni, gde jedan drugome da, izlaze je u ne. susret u smislu gde meni be, ja bez mog muža ne bih izdržala 14 van teletnik oplodnji. Znači on je bio neko koji je bio kamen temeljac i koji je bio stup sve vrijeme pored mene i ja stvarno nisam mogla dalje bez njega. Ali m, žao, žao mi je kad vidim žene koje same guraju, bukvalno kad muškarci prosto ne žele. I najčešće su to neke manje sredine gde žena, gde ošte ne zna ni kako da urade neku analizu. Zamislite koliko je teško u nekom malom mestu gde se svi poznaju, svi se poznaju bukvalno, gde on uradi spermogram i da. zamislite koliko no, evo, je to
1: da
2: koliko je to strašno znači oni, on kad ode na šalter ili kad bi privatno u privatnom laboratoriju njega zna osoba koja je tamo radi njima je to strašno znači još najgore kad dođe nalaz koji nije dobar znači to su ozbiljni, zaista ozbiljni problemi koji se potpuno preslikaju na brak i na njihovo odnos zbog toga on ne želi, ne, možda zbog nje nego prosto ne želi da ga lju, drugi ljudi vede mi još nismo iza, izašli iz, te, iz tog malog rađanstva Ovaj, Beograd jeste veliki grad, ali je, s druge strane postoji, nije Beograd cela Srbija, znači ima mnogo ljudi u manjim mestima koji imaju mnogo, mnogo tih so, socijalnih problema koji se posle nekako prebace na psihološki problem i onda oni odbijaju i lečenje i kakav psiholog, pa znači ja da idem da me neko leči, jer oni recimo tamaru doži <laughs> da je uvijek ovo nekog koji... I onda ja uvek krenem s tim da Kao objasnim da prvo nepili, pa da je to... Da, znači da, da. to ne treba ne, niko, njega da leče, ovo samo podrška, ovo samo mala pomoć. Da. Ali ljudi zaista imaju različitu percepciju svega toga i treba onako bazrivo sa njima, naroče da je na početku, ovaj, kasnije se to malo sredi, ali na početku bude prilično problematično.
1: A kako je moguće da je van telesna i dalje tabu? Je li to samo vezano za našu sredinu? ili možda toga ima i na zapadu i u nekim drugim zaniljama. Ima svoda. Ima
2: svoda ima i na zapadu. To je isto jedan mit ljudi mislite u Norveškoj, u Holandiji i tako dalje. Tamo su ljudi, ni, tamo ljudi gledaju ovaj, na van telesnu oplodnju. Ne, ne mogu da kažem sad kao kod nas, malo je možda bolje, ali kod nas se i dalje smatra da je beba iz van telesna pazite i mediji, evo vi, sad recimo, često novinari koriste veštačka oplodnja, veštačka. Nikom, meni više to ne smeta. Ja to znam što to znači. Ali kada neko sluša i veštačka oplodnja nekom znači veštačka beba. veštačka beba. E sad ono i to sad onda dalje idemo. Sljedeći korak, to je aha, veštačka. U laboratoriji je neko napravio nešto veštačko. Ta beba automatski nije ista kao neka druga beba koja se dobije... Prosto žena prirodno ostane u drugom stanju i to onda ide to klub ko se nastavlja da raste i onda tu, kažem, nisu ljudi upoznati ni samo sa procedurom, analize su im problem velike, ta stigmatizacija uopšte ljudi, to je ogroman problem, znači to su oni što nemaju deca. Da znate, on, te i te živi u toj... E, oni što nemaju dete. Znači, i tako, prosto... Ili oni što ima ne deboče, kažem, da uradi nalaz, pa da stigne nešto lošiji nalaz, da selo čuje, ili neko ma, malo mesto da njemu lošiji nalaz, ili da njoj nešto nije kako treba. Sve se to krije. To je prilično onako još uvek tabu, ovaj, zato što m, se očekuje, patriarhalno nam je tako usađeno, porodica mora da ima porod, dete. I koliko nešto tu nije to, mislim, automatski njima nije dobro. Da, no, da bez deteta nije porodic. Da,
1: A što uopšte nije tačno. Nije tačno. Da.
0: Ali imamo vrlo čestu situaciju da žene prolaze kroz ispitivanja raznorazna, kada se da. par su učiste sa sterilitetom, i ona prolazi kroz ispitivanja godinu, dve, tri, da se nijednom ne postavi pitanje da li je možda problem i do muške strane, pa posle tri godine se, recimo, ispostavi da imamo smanjen broj spermatozoida, slaba pokretljivih. A da a da se ženama u stvari sve u redu. Muškarcima je generalno jako teško u celoj toj priči. Oni su em odvojeni od celog e, od celog procesa. Em što, što je Sandra više puta naglasila, to jedan jedno suočavanje s tim ja nisam dobar muško. Ja, I oni bi lakše da se e, ređe da se ne suoče nego da to postane uh, obelodanjeno.
1: Kao zvanično, yes, sad ti si yes, negde, ti si kriv, jer posto... iako nije niko yes, kriv, ali vrlo ovakno ocenđaju onestno krivicu, sad, da. ja sam problem u zvaju.
0: To se često dešava.
2: Analize, mislim, kažem, kad dođu kod mene, kažem što treba ko da uradi da. analiza. Sandra
0: sad prvo kaže prvu muškarac.
2: I onda ja uvek prvo kažem prvu muškarac, zato što zaista mislim da muškarac treba, može da uradi analize bukvalno za tri sata, bukvalno za tri sata, sve. Znači, Briseve, da, krvi, duradi spermogram. I vi ste njega Da kaže mi eliminišali kao problem a koji se u redu to je, to je onda, ide, onda ćete ženog posle toga prosto ćete se baviti njom ali nekad i ti, i ta 3 sata su njima vrlo veliki problem bris kod muškarca Pš, pa da <laughs> test to, to, <laughs> to je bris? to je strašno bila jedna da. ove žena koja je mene zvala i kaže može nekako to iz krvi da se uradi za njega ja kažem ne može to je bris ali mora da postoji način ona hoće njemu da ja kažem gospođo jeste vi to zalažete na da njega ne daj bože nešto ne boli ona da. kaže da mene mnogo ja kažem kako do sada, koliko ste vi radili utrazvukova na Liza Briseva, vadili sob ste se i ostalo, misim kako da vam kažem, pa jeste li njega, će to mnogo da boli. Ja, da. Da. Kako da vam kažem, muškarci su malo razmaženi i tačno, evo sad ćemo se sve tri prisetiti da kada muškarac dobije temperaturu yes. od kuće, o, iako imamo ovde muškarce okolo, da, da. ali moraju da, da klivnom glavom jeste sigurno, to je već on je na samarst. 37 se glavima se kopa grobom. A zamislite odmega, kako je testament. onda kad treba da uradi briseve da. i spermogram i da mu sve to stigne da bude
1: obelodanjeno. O, o, da bude javno. Svakako je to nije, nije. Ne mora samo to i preventivni Pregled, recimo, kod urologa, zašto da ne, da ne urade povremena, mi idemo jednom godišnje ili jednom u šest meseci, čak ovaj, kod ginekologa na, na kontrolne preglede. Ma kakvi to, nema šanse. Čak ni u i u urbanoj sredini, eto, u da, pogradu, da. ne govorimo o maloj sredini gde se svi znaju pa će da gledaju popreko nego ove, mislim da je to i dalje. A ako onda pričamo o jednom ovdje, levelu više, a da. to su
2: parovi koji, kod kojih recimo muškara zaista nema spermatozoide, znači oni su probali razne biopsije, hiruške intervencije, testi sa izlačenje, nisu nađeni spermatozoidi i taj par mora na donaciju spermatozoida. Možete onda da zamislite koliko je to tek tabu. A ima mnogo takvih parova koji moraju na donaciju spermatozoide. I ima mnogo žena koje moraju na donaciju jeni ćelija. Znači to sad prerasta jedan još veći tabu o kome tek ne sme da se ne govori se, ovaj, i zaista mi je hrabro, kad ja imam par koji dođe recimo kod mene i kad muškarac vrlo jasno kaže, ja nemam svrvatozida i hoću da idem na donorski materijal i nemam nikakav problem s tim, znači lakše je žena koja ide na doniranu januću, ali nosi bebu, znači to njeno dete, tu nema nikakvih, nikakvih dilema, ali prosto muškarci koji uz pomoć donorskog materijala njihova žena ostvaruje trudnoću, su za mene onako i svi su vrlo sigurni. Ja do sad nijednog nisam imala koji je bio Ne sigurni, jer oni prođu put do tog trenutka, vrlo ozbiljan, i onda kad dođu, onda je to već, već u njihove glavi to zrela, da zrela informacija, ali suočavanje, svakako taj prvi, ono što ste vi na početku rekli, taj prvi trenutak je uvek šok. Svima. Znači, i to je kao nemoguće da mi sad imamo problem, to je nemoguće da...
1: Ne, ali gledamo recimo i, i na filmovima, a znamo iz ličnog iskustva, ono kad smo mlađi, pa roditelji upozoravaju, pa kad da. krenu odnosi, pazite, pa kontracepcija, pa... pa prvo se pa pazimo od trudnoće. Ka, mislim, I toga i dalje, je li tako? Ovo, I sad svi smo nešto onako u strahu od te trudnoće, od te bebe, kasnije imamo, ima ono što, što ste pominjali. Jeste. Završi fakultet, zaposli se, yes. ne znamo samo stali se, nađi svoj stan i tako dalje, obiđi malo planetu, vidi sveta. Ovaj, ali znate što vam se stav... dešava i da tražimo
2: pravo vreme za dete? Jeste, A je to je mnogo vreme, veliki problem. Vreme, Baš to, to zato što, to što se traže idealni uslovi. Sve što ste sada naveli, to je da imam posao za vašim fakultetima, tako da sredim mm. svoj život i da u pravom planiranom mom trenutku dođe dete. I to tako? bude oko 35. Ove, ali beba ne može, nikad nije pravi, najbolji, najidealniji pravi trenutak za to dete. Mislim, prosto kako da vam kažem, i kad imate sve, fali vam još nešto malo da potpunite. I onda godine za čas prolaze a godine su najveći neprijatelji vam tebe smo je Ali
1: hoću da kažem, dešava se da neko ima taj problem i u 20-im godinama. Ali to ne mlađi, zna. Ali to ne to zna. Ne I sad zna. recimo neko kaže pa, recimo u tim muškarcu nekom, vi ne, nikad niste ni imali, jel tako, ovaj mogućnost da napravite dete, a on da. nije ništa znao o tome, jer je uvek onako se s ne bio, ili da. za ženu, ista priča, ovaj... Tako da to, to je onako neka ironija, da kažem, života gde sad, mislim, ne možemo da idemo da se proveravamo sa 20 godina, ali... Ovaj, A mislim da bi trebalo. Onako, pa, mislim da bi iz trebalo. Iz ove mm. naše priče danas, ove verovatno bi trebalo i možda bi nam bilo lakše ovaj, nekim ljudima... Kad bi de, devojke stvarno
2: znala šta znači ova realna rezerva, šta znači to da one troše svoje jajne ćelije od trenutka kad dobiju prvu menstruaciju, pa do menopauze. Mislim da bi njima mnogo, mnogo bilo lakše. Kad dođe rene kod mene u nekim godinama i onda kažu ja sad hoću da zamrzam svojeneći ali imam 40-40 i nešto jer ne partnera i tako dalje. To je mala šansa prosto, kako da vam kažem. A ona kaže da sam ja znala sa 20-25 godina da ja mogu da zamrzam jajne ćelije, da ja mogu da ostavim to za kasnje, bih to vjerojatno radila. Meni nikad niko nije rekao da ja mogu da potršim svoje rezerve jajne ćelije, da to to znači i tako dalje. Znači prosto ta edukacija neka, i za muškarce naravno, ovaj je odlična stvar, jer mislim da to neće baš tako skoro da se desi. To ta, tako globalna, jedna velika edukacija. Bukvalno, celokupnog stanovništva. I onda bi se vratno i znalo da panitelesna plodlja nije tabu. Onda više ne bismo imali i ove probleme o tome da ljudi ne znaju i da se s ne bivaju. Da li prvo ide da.
1: edukacija pa praktična primjena dok se yes. krene u svetu, dok ljudi prihvate počnu da, da koriste, da kažem, tu mogućnost koju imamo svi. Ovaj, Ko Ali ono što
0: je trend u današnje vrijeme u medijima, mi vrlo često se suočuvamo sa nekim naslovima ostala trudna u 45, u 50, 50 u 55 godina i onda se na taj način ženama daje neka lažna slika i lažna nada da je to moguće i da je to normalno i da je to vrlo lako izvodljivo. Da. U tim godinama. Redko ko hoće da kaže da u tim godinama to je najčešće uz pomoć donorskih ćelija. Nije najčešće
2: nego je uvek. Nije <laughs> nego je uvek,
0: upravo da. tako. E, tako da su e, žene, pored toga što, što živimo u vreme kada su m, granice pomerene, kada su neka druga očekivanja postavljena pred sa, savremenu ženu, da bude obrazovana, da bude samostalna, da bude, e, sve. da bude sve, a onda da bude majka, ba dobro to se podrazumeva. E onda to nekako izmakne, izmakne pritom, pritom nema edukacije u pravom smislu ovo o čemu ste malo pripričali da bi trebalo da imamo neki ne znam, sistematski pregled u 20 godinama jer ja da sa obično... Ovom... Znači, nekako vam tada i
2: da kaže znači šta, vi imate sad cikluz i to je sve super uretno, ali prosto treba da znate da yes. se godinama smanjuje vaša šansa. Sa 20 isto počinje, ja sa 24 godine saznala da imam problem sa začećim. Eto, ja dakle, sam jedan viš, od primera koji, ne. mlaza žena još... koja zna. Meni kad su rekli sa 24 godine da ja neću moći prirodno da ostvarujem trudnoću tek tako, ja sam rekla, aha, imam ja vremena, sa tamo onda kupim stan, tamo onda Ja lično nisam rekla, evo sad ću odmah na van telesnu, razumete, nego, aha, dobro imam problem, ok, ali ja sam dosta mlada, pa vidite malo da se nešto pozavršava, pa ću onda na van telesnu. I mi smo prvo van telesnu uradili 29 skođa 30 godina. Razumete, što je veliki period od trenutka kad sam ja shvatila da imam problem i kad mi je rečeno, što što nije, mislim, mogla sam da te godine možda da... Ura... I kad smo tada otišli na prvu, rekli su, a pa vi ste mladi još. Ko to će sigurno da uspe, onda nije uspela prva pa druga pa dalje i tako dalje. Ovo ovaj, tako da m mlad, ali s druge strane, kažem, prosto treba se na vreme, čim vidite da imate neki problem, odmah morate da reagujete. A ako čekate previše, začas prođu godine? To je neverovatno. Ja kažem, jedna godina ima 12 menstrualnih ciklose, ja sam tako računala. No, ovaj, da, 12 od tih ne, ne. 12 kako godine prolaze, vi nemate svaki put ovulaciju, znači tu se izgubi dosta, no, ovaj, tako da žene to uglavnom ne znaju. I meni je fascinantno da žene koje dođu kod mene, da one prosto nisu svesne, da su one od... Prvo, da su one broj svojih jajnih ćelija dobile još dok su bile u stomaku njihove majke. I da je to taj broj koji one koriste. Konačni. Konačni, I potpuni. I samo troši. I samo troši u toku svog života i potrošit će do trenutka menopauzi. To je to. One ne mogu nove jajne ćelije da stvore. I mi, na, muškarci imaju mnogo više sreće. Oni stvaraju milione svaki put. A mi, nažalost, se rađamo sa određenim brojem i to je da je to tako da one se onda zgranu kad im ja to kažem kao da ja kažem vi svaku, u svakom ciklusu potrošite ogroman broj i ne možete da ih vratite. Ne možete da se nadomestite. I to je tužno, je li da. da? Mislim, nekako je to za žene je to pa, onako... Pa ono je nepravedno. Da jeste, vrlo nepravedno, ne, moram da de, kažem. Dobro, <laughs> sad nepraved. ne možemo nepravedno. To je možda ono da iz Biblije još, toliko. zašto neko je nas kaznili tamo ženu, zato što je
1: e, ovaj, zagrizla jabuku. Pa no, jesno, jabuku zbija i slično. Da. <laughs> ovaj, a, je li imate tamo neku poruku za, za kraj? Pa, Za možda za buduće parove, se... za oni koji se pripremaju.
0: Sada sam se setila, ne znam koliko bi tu bila poruka za kraj, ali sada sam se setila da u vreme dok sam ja studirala, bila je informacija da je idealno vreme za ostvarivanje trudnoće od 18. do 21. godine. Uf, nao uh, što sam i ja rekla, uh, da. E, to je nešto što mi više ne možemo da čujemo. Znači, mi sada dobijemo informacije samo posle 35. godine, Ili tako?
2: Pa da, uglavnom je sad neko sredo. Ali bez obzira,
0: bez obzira na novinske naslove nekako priroda je ostala ista. Jeste medicina mnogo napredovala, ali bilo bi zaista jako lepo kada bi žene, <clears throat> pored svih tih stvari koje se, koje se postavljaju pre, pred njih kao... Um, kao ciljevi u životu, kao realna postignuća, obrazovanje, posao, putovanja, malo ranije na, na, na dnevni red stavile, stavile pitanje o ostajanju u drugom stanju, svima bi bilo lakše.
1: <laughs> a i njima, pre svega. Tim, njima tim na prvo istišnja. mesto, da,
0: njima da, na prvo da, mesto. Da, da. Zato što evo vidite, Sandra je upravo rekla, ona je sa 24 godine saznala da ima neki problem, a do 29. godine, Nije reagovalo, da, pritom i bilo u stabilnoj vezi
2: ne da vasić zato što bili smo mladi pa govorimo pa da ostvarimo jer mi moramo sve spremimo za tu bebu znači da, da. jer da. nećete dete da rađamo u tuđem stanu da, bez da, da, da. stalnog posla i tako dalje to su neke stvari koje muče sve mislim generalno ali kažem evo i kad smo ju dobili ja u tom trudu potpuno nisi imala stalni posao i dalja nisi imala stan znači da li ima
0: neke razlike nevaton što se žene ti su svoje najveće borbe napravile i karijeru <laughs> da. <laughs> I sve, da i sve ja
1: da. 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 i to vrhunski izukle maksimum je pravi To, A pa ja,
0: ja
2: sam tamo, samo htjela da kažem da se moja čerka zove Ljubica, zato što smo ja i muž, cijel, cijel, u, sve ovoj put moj borbe, toliko verovali u ljubav. Ovaj, u stvari da nas je ljubav držala sve vreme i ona je dobila to ime baš zbog toga. I od kad smo se upoznali rekli smo da će, će nam se čerka tako zvati jer se mnogo volimo i to smo gurali 14 godina i dalje. Ovaj, tako da je moja poruka svakako da u cijeloj toj borbi, ako kogoda nas sluša sada, ovaj, da shvate da je jedino ljubav i samo ljubav najvažnije. Jer ako nemate ljubav osobe sa kojom ste, ako vas ona ne podržava i ako tu ne osjećate zadovoljstvo, onda svi ostali faktori nisu važni. Ali ako imate samo tu jednu stvar najvažniju, ovaj, mislim da će onda sigurno biti, onda ste već uspeli. Samo fali još da dobijete bebu i onda ste kompletni. Znači, Tako da, ljubav. Da, da, da. Od mene poruka svakako da ovaj, treba da se vole i da budu uporni i naravno eto, ko što sam rekla, moja ljubica je znak za ljubav. Eto.
1: <laughs> Jeste, bravo za ljubicu Hvala. i bravo za, za vas. Hvala vam mnogo što ste bili u podcastu Mama Zijanija.
2: Hvala tebi Ana na pozivu.
1: <laughs> Hvala, Hvala. Hvala što ste bili sa nama.
0: Mama Ana. Hvala. Hvala.